0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre Uma Advogada Extraordinária, uma série coreana em que a protagonista é autista. Já avisamos que este episódio vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu a série e quer ter uma experiência completa, sem influência das nossas opiniões, pause este episódio e assista a série primeiro. Meu nome é Vives. Eu tô na faixa dos 30, sou de São Paulo, e eu tô de volta! <risos> Desculpa, gente, é a única coisa que me ocorreu.
1: É, assim que é bom, assim que é bom.
2: A gente tá feliz de se reencontrar. Ei! <risos> Olá, eu sou a Lili, tenho 32 anos, moro no Rio Grande do Sul, e no fundo, bem no fundo, eu sou uma pessoa romântica, por isso eu gosto de doramas.
1: Olá! Eu sou o Luan, tenho 31 anos, moro no Pará, e eu não assisti nada dessa série, eu não assisto séries, e eu tô aqui justamente para fazer o papel de pessoa que não assiste série falando sobre série.
0: Eu, eu tinha comentado com a Lili que você pode julgar as nossas, os nossos julgamentos.
1: Ok, então eu estou aqui para julgar os julgamentos de vocês.
2: No dia que a gente tá gravando esse episódio, a série tá entre as top 4 séries mais assistidas no Netflix. E essa primeira temporada tem 16 episódios e foi lançada nesse ano, em 2022. Uma advogada extraordinária conta a história de uma menina chamada Woo Yeon-woo, eu não sei falar coreano, perdão, e ela é uma advogada de 27 anos e ela tá no espectro autista, que nem todos nós aqui nesse podcast. O plot principal da série é que ela é uma boa profissional, mas ela não se dá muito bem com interações sociais. Então a série tem foco nos casos que ela ajuda a resolver no escritório da advocacia, que ela foi contratada. E esses casos são um pano de fundo para o desenvolvimento dos personagens e para os dramas pessoais deles. Então essa série está sendo bastante comentada na comunidade autista, principalmente depois de um artigo polêmico que o Luiz Felipe Pondé fez para a Folha de São Paulo. Então a gente vai deixar na descrição um, um vídeo do Lucelmo Mulacerda falando sobre esse, esse artigo. E é isso, se vocês quiserem saber mais sobre a polêmica. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o primeiro episódio da série e comentar as nossas impressões enquanto pessoas autistas sobre a representação de pessoas com transtorno do espectro autista e como essa personagem é apresentada na série, né? Lembrando que nenhum de nós é profissional crítico de cinema, nada de... Quem somos nós na fila do pão para fazer uma crítica, não é mesmo? Inclusive, quando a gente falava sobre comentar séries e filmes e, sei lá, qualquer representação midiática do autismo, eu sempre pontuava para as outras pessoas do podcast que eu tenho um desconforto em relação a isso, né?
0: Justamente por achar que eu não tenho moral nenhuma para
2: julgar qualquer coisa, sabe?
0: Acho que a verdade na Terra é que ninguém tem moral para julgar ninguém nessa bagagem. Exatamente. Mas a gente tem opiniões, né? E, e a gente pode construir novos raciocínios quando um divide opinião com um coleguinha e tal. Né? A gente vai expandindo horizontes, fazendo novas sinapses mentais.
2: Então é esse o nosso objetivo com essa série sobre a série. Uma série exception.
0: Ah, eu queria dedicar esse episódio pro Paulinho, nosso ouvinte aí, que me emprestou Netflix. E que quebrou o dente com o alho. Não que quebrou, <risos> quebrou o dente com alho.
1: quebrou o dente?
0: comendo um alho.
1: Que alho Bota é esse? pro foco. Palinho vampiro.
0: Palinho vampiro. <risos> Queria dedicar o um episódio ao Palinho, porque sem ele eu não teria visto a série.
2: É, a série ela tá no Netflix, se vocês quiserem acompanhar. Então, eu acho que a ideia principal desse primeiro episódio é justamente a introdução dos personagens e dos conflitos deles. Daí ele apresenta quem é a personagem principal, quem são as pessoas que estão em volta dela. E, basicamente, a série é sobre acreditarem no potencial dela como advogada e sobre a personagem autista enfrentar o mundo e os desafios do mundo em busca de mais independência e crescimento pessoal. Aí apresenta ela desde a infância, né? O início do episódio, a personagem comenta a respeito de quando o pai dela percebeu que tinha algo errado com ela na infância. E eu não sei como que aconteceu pra vocês. Pra mim a minha família percebeu que tinha alguma coisa estranha ali pelos 11 anos, na entrada da puberdade, né? Eles acharam que era alguma coisa normal da idade. E é isso aí, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito de como a família percebe né, os sinais de autismo.
0: No meu caso, acho que eu não tenho muito o que dizer, porque a minha família é atípica como um todo. Então, na verdade, a dificuldade ali da percepção em questão interna, né? E dificuldade de interação fora da bolha. Então isso acontece até hoje mesmo. Os comentários eram muito mais do tipo, ah, mas é criança, né? Ou não faça tal coisa, quando era na, no quesito de regras sociais. Você não deve dizer isso para pessoas, você não deve agir dessa maneira. Inclusive até não chegar muito perto, não ter socialização, então, enfim. Não teve muito esse reconhecimento da minha família, pelo contrário.
1: Assim, desde pequeno tinha as diferenças, os pais começam a perceber, não digo começa mas talvez a hora que fica um pouco mais difícil de esconder ou algo do tipo, é tipo na adolescência. Na adolescência, quando parece que começa... Comparar, né? É, a comparação começa a ficar muito mais discrepante em relação aos outros, aos outros jovens da mesma idade. E isso só se agrava conformidade a idade. Então, na vida adulta, mais ainda. Na adolescência, tinha muito isso de perceber que as minhas dificuldades eram muito peculiares comparado com as outras pessoas e, assim, nunca entendiam direito, né? e Nem eu entendia, nem eu sabia explicar. Tem uma coisa, assim, que acontece com você que você não sabe explicar o porquê, sabe? Que passam a forma como você funciona ali, que você não sabe explicar o porquê. Os meus pais, eles não sabiam lidar com, essa, com essas dificuldades específicas ali. E na vida adulta, só que eu fui ter algum apoio maior da minha mãe, assim, tio eu sempre tive apoio da minha mãe em relação a isso, mas eu digo, na vida adulta, que eu fui ser mais compreendido ali pela minha mãe. Talvez na, na infância, adolescência, ela ela sabia, mas ela ela percebia, mas ela não compreendia, sabe? Ela só sabia que tinha alguma coisa de, de, de muito diferente e que eu precisava de algum tipo de de ajuda diferente, né? E aí ela tentava me ajudar de várias formas e na minha vida adulta ela conseguia entender melhor. Então hoje em dia talvez seja o um momento que eu tenha uma melhor interação com a minha mãe do que em qualquer outro momento, né? Sempre foi um pouco mais difícil.
0: Eu queria fazer um comentário aí em cima da, da fala do Luan, porque com muitas meninas, né? Garotas, mulheres, acontece o contrário, meio que o contrário. Na... Adolescência, a gente percebe quanto que a gente está sendo discrepante. E aí a gente começa a usar do masking para passar mais beleza, né? Eu queria
2: comentar aqui, voltando pro tema da série, que o, o pai da personagem percebe que ela tem alguma coisa diferente, porque ela tem vários estereótipos ligados ao autismo. Então eu separei alguns estereótipos que aparecem nesse primeiro episódio e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro episódio que ele comenta lá no consultório do psiquiatra é o atraso de fala. O atraso de fala ele nem sempre está conectado com o autismo, né? Então é legal investigar, porque podem haver outras causas para isso. E ela tem alguns outros estereótipos, né? Além do atraso de fala, uma movimentação atípica,
0: ela tem bastante crises.
2: Eu não sei se é atraso de fala ali ou se tá está mais para
0: autismo seletivo, sabe?
2: Sim, mas é que o pai dela nunca viu esse desenvolvimento, né? Ele nunca viu o processo. Ele acha que é atraso e Ele acha que não é. atraso. Ele levou no, no especialista. Porque ele fica surpreso quando ela fala a primeira vez, né? Então ele não, não viu esse desenvolvimento dela aprendendo a falar. Comigo, eu não tive atraso de fala. Mas acho que seria legal falar que o nosso laudo é o antigo, a antiga síndrome de Asperger. No CID 11 não se utiliza mais essa nomenclatura. A manifestação, né, da, da síndrome de Asperger é um pouquinho diferente do autismo. Então ela não não tem tantos os mesmos estereótipos assim que,
0: que podem aparecer. Um ponto importante aí do primeiro episódio com as características ali da da personagem, a série dá a entender, né, claro que a gente não é profissional aqui não dá para validar isso totalmente, mas dá a entender que na verdade se trata ali na infância dela de um de um autismo moderado, em que as estereotipias, elas são os, os stims, né? Eles são muito mais marcantes, a dificuldade social fica muito mais evidente, enquanto num diagnóstico ali de nível 1 de suporte, muitas vezes não é tão bem observado ou essas dificuldades, elas passam uh, despercebidas como mania, como frescura. É, mania, frescura, é fase, é idade. Mas é por conta disso, mas é por conta daquilo. Sempre tem uma explicação, né?
1: E como, como eu falei, acho que no, meu episódio, de, no meu episódio de diagnóstico, talvez eu tenha dito isso, que você mesmo, por você ser muito jovem, você também pode chegar a pensar isso, né? Pensar que, que quando você crescer, você vai... Desenvolver o que as pessoas esperam que você desenvolva ali. E aí, quando você cresce, você percebe que, que ainda continua muito diferente. Eu sei que, que as nossas memórias enganam a gente, mas eu tenho lembranças, tipo, de quando eu tinha seis anos de idade, e eu lembro exatamente, tipo, como eu sendo a mesma pessoa com as mesmas dificuldades de hoje, sabe? Eu e lembro eu tenho muito.
2: A já tem muito em terapia, né, que a terapeuta diz, ah, tu não é a mesma pessoa, eu sim, mas eu me sinto a mesma pessoa. Exato, eu me sinto, sinto a exatamente
1: pessoa. a mesma pessoa, assim, tipo, ah, desenvolvi muitas coisas, mas é como se as dificuldades que formavam ali quem eu era quando eu era criança fossem as mesmas.
0: Às vezes a impressão que eu tenho é que é só aprender a fingir melhor, né? <risos> não, é que assim, a gente nasce
2: com um temperamento, né, foi o que me ensinaram <risos> E tu desenvolve habilidades, e daí o que acontece contigo durante a vida vai moldar a tua personalidade. Mas, em essência, esse temperamento não muda. É tipo que nem pegar uma ninhada de, de cachorrinho. Tu vai ver que tem uns cachorrinhos que são mais tímidos, uns cachorrinhos mais aventureiros, sabe?
0: É, não sei se eu concordo 100% com isso. Porque eu era bem menos retraída. É, porque
2: foram as coisas que foram acontecendo na tua vida que te deixaram ressabeada, né? Com as
0: consequências. Aí, do... aí eu não sei se é um temperamento que se mantém, sabe? eu observo isso em outras pessoas também que eu conheço.
2: Bom, enfim, essa, acho que essa parte ficou bem confusa. Sim, <risos> ficou. É,
1: vamos tentar voltar pra...
2: pra, pra <risos> Mas o que eu queria falar antes de, de ficar confuso, talvez continue confuso, é que tem um, um vídeo também do Luciano Lacerda que ele explica... As diferenças que tem entre um cérebro autista F84, né antigo F84 E o Asperger Que é o F84.5 Então talvez as dificuldades uh, Sejam diferentes por motivos Fisiológicos, sabe da, da constituição do cérebro Assunto polêmico Assunto polêmico, exato O que ela apresenta no, na série Para o pai dela ter notado enquanto ela era criança Realmente é um autismo nível 2 De suporte, alguma coisa assim Nesse sentido, né
1: no meu caso, percebiam algumas estranhezas quando eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Percebiam umas estranhezas bem peculiares, mas que, tipo, ah, o jeitinho dele, né? Sabe? Meio que encaram dessa forma. Quando não, não compromete muito ali, tipo, ah, isso aí não parece atrapalhar, então, né, vamos levando assim. E aí, aí dando no que dá.
2: É, já colando com o que a Vivis falou ali que. A personagem tem altas habilidades, né? Tem esse segundo estereótipo, que seria do autista gênio. Aí eu queria saber como vocês se sentem em relação ao estereótipo do autista gênio. Que seria essa pessoa super inteligente, especial, com uma memória fotográfica, né? Inclusive aparecem as cenas dela uh, relembrando, né? Trechos dos
0: processos
2: e tudo mais.
0: Uma coisa meio minority poor, com uma mente brilhante e um pouco de Sherlock. <risos> Exatamente como vocês se sentem em
2: relação a isso, quando, na verdade, o que mais marca as características são dificuldades, né? E existem alguns autistas com altas habilidades, autistas savant, mas eles são mais raros, geralmente. O nosso QI, ele tá ali num nível médio, sabe?
1: Lembrando que o savan não é tipo só um Tem que Lembrando que o savant meio que sempre tem dificuldades ali de comunicação, dificuldades em outras áreas muito, muito intensas. E é interessante. Eu acho que
0: depende muito de como a pessoa se desenvolveu isso, além do, do Savan, ela tem, realmente, altas habilidades em comunicação, por exemplo.
2: Eu era uma criança hiperléxica, né, eu aprendi a ler muito cedo sozinha, e eu conseguia ler qualquer coisa, mas eu não entendi os contextos, as leituras mais complexas, que nem a Wu young Wu faz no, na série, por exemplo... Ela consegue perceber o contexto e recitar a lei de, a, de acordo com o que está acontecendo. Tem uma cena no primeiro episódio, depois vocês vão lá assistir, que ela faz isso. Eu, por exemplo, era uma criança que aprendia a ler muito cedo, mas eu não conseguia fazer essa relação entre o que eu li e o contexto social. Eu não tenho altas habilidades, né, no caso. Não, não tem. Mas eu não sei se vocês tinham alguma característica, assim, que poderia ser confundida, assim, com ah, esse estereótipo do autista gênio. Como vocês se sentem em relação a isso?
1: Até onde eu lembro, não tinha. Eu tinha em relação a, a outras crianças ali, algumas algumas coisas. Eu, por exemplo, nunca me esforcei, para gente para desenhar, mas eu percebi que eu desenhava muito, muito melhor do que as outras criancinhas. Mas é algo que eu nunca desenvolvi, né? Mas eu percebia que eu conseguia né, fazer desenho e tudo mais. E ali Lili pô também né, tem alguma conexão com isso. Ela talvez tenha passado por isso também desenvolver ali, pelo menos, a, o desenho na, na infância, né? Mas...
2: Não, o que eu notei é que o meu desenvolvimento na infância foi muito mais rápido que o das outras crianças. Ler, caminhar, falar, meu desenvolvimento foi bem mais rápido. Só que quando chegou ali na idade dos 10, 11 anos, eu travei, que é quando começam essas relações sociais mais complexas, e não passei dali. <risos> Tô ali até hoje.
1: No meu caso, foi tipo, basicamente assim: eu percebi que, em relação a outras crianças, eu, eu tive assim, uma percepção muito maior de música na juventude. Eu não digo nem por, por influência da família, nem nada, né, porque minha família não é, tipo, família de músicos, tem um ou outro músico na família, né, espalhado, mas eu mesmo pegava, tinha uns CDs de música ali em casa, eu mesmo ficava pegando e ouvindo, ouvindo várias vezes, até, tipo, quase que decorar todas as notas que eu ouvia ali, e aí eu ficava, tipo, ouvindo só para ficar ouvindo os elementos da música, né, ficava ouvindo muitas vezes seguidas, então meio que eu desenvolvi mais ali uma percepção musical em relação às outras crianças que nem ouviam música, ou ouviam só umas musiquinhas infantis, eu estava sozinho lá pirando com umas músicas instrumentais, como sei lá, com seis anos de idade.
2: São essas coisas geralmente que os adultos né, costumam atribuir a esse estereótipo de gênio, não necessariamente que a criança seja um gênio, mas que ela tem alguns interesses que não correspondem ao que ela deveria estar interessada, né?
0: Aparentemente, na verdade, eu venho de uma família totalmente de pessoas com habilidades e meu diagnóstico não está fechado, eu ainda não fui atrás dessa parte. Eu acho que o principal que me incomoda no estereótipo, independente de tipo ser um super QI ou de ser uma alta habilidade em áreas específicas, eu acho que a forma como isso é vendido na sociedade, me incomoda principalmente porque condiciona uma, uma impossibilidade de errar, sabe? Uma perfeição esperada, né? É. As pessoas esperam que você saiba tudo, as pessoas esperam que... E começa meio que jogar isso, sabe? E quando você tem dificuldades no caso, as dificuldades ali causadas pelo autismo, dificuldades sociais, dificuldades motoras, sensoriais, isso gera aquele sentimento de síndrome do impostor. Coisas como, como assim você não consegue amarrar um sapato, mas você consegue aprender uma língua em duas semanas, sabe? Ou como que você consegue resolver problemas matemáticos, mas você não consegue fritar um ovo, sei lá, abrir um ovo e não deixar, não esmagar o ovo, alguma coisa nesse sentido. Então, acaba tendo uma cobrança desproporcional na sociedade de que você precisa saber fazer o que para as pessoas é normal e vice-versa, enquanto na verdade todas as pessoas têm níveis de habilidades diferentes em as mais diferentes coisas, sabe? E quando você tem um destaque ali em uma habilidade, as pessoas acham que você tem que ser perfeito em tudo. Aí você sabe que você tem dificuldade, se fica escondendo as dificuldades e assim por diante. Ou a forma até como é interpretado isso. Tem um momento ali na série, eu acho que não é no primeiro episódio. Ou é no primeiro episódio, eu não sei. Não é um super spoiler também, mas tipo tem algum momento que alguém fala é, que decorar as informações dos livros é muito fácil. Mas que lidar com pessoas que querem é a grande coisa de, de ser advogado. Então isso já gera ali um, um debate um pouco diferente da... É, quanto às habilidades Não basta você ter uma super memória Não basta isso aquele outro Mas eu, no, o que conta mesmo é você saber Interagir com as pessoas Você saber viver em sociedade Isso foi um ponto que eu achei interessante Esse julgamento ali que a série trouxe Mas ao mesmo tempo Sim, as pessoas continuam achando é, Inclusive eu escutei De uma própria pessoa que eu considerava Amiga há tempo é, Mais ou menos por aí e até do garçom de um bar um dia, que tipo, não, é por isso que você é tão inteligente. Vai tomar no teu c... É o que eu queria dizer para essa pessoa, se ela estiver ouvindo. Beijo.
1: Só para quebrar um pouco aí esse, esse clima da VIPS.
0: Obrigada.
1: Eu, eu também, em relação à música, né por exemplo, também tenho uma expectativa em cima de mim. Eu admito que eu tenho uma certa facilidade com alguns aspectos de música, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas dificuldades. As minhas dificuldades também estão presentes nessa nessa parte musical. Então, com o pessoal da, da minha banda, é um estilo musical que exige muito estudo, muito conhecimento, muito treino, sabe? É um estilo de tipo de nerd de música. Só que eu, ali, sou talvez o que menos estudou música na vida, né? Então, existe uma barreira de comunicação entre tipo de comunicação musical mesmo entre eu e os outros membros assim ao mesmo tempo que eles, sei lá, me acham fodástico, eles percebem que eu tenho umas limitações que tornam muito difícil a interação ali entre a gente. Uma interação mais musical, por eu não ter estudado e ter uma visão muito diferente de como funciona a música e eles terem outra. Então, às vezes, um negócio que eles estão conversando entre eles, ah, vamos fazer assim, assim, assado, aí eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. Então, quando eu, eu tento explicar como eu quero fazer, eles não entendem nada, sabe? Então é, é meio difícil se comunicar assim. Mas funciona, assim, nas né? trancos e barrancos funciona.
2: Na série a menina tem uns insights, assim, inclusive tem
0: tem umas baleias passando atrás quando ela tem. Baleia é o hiperfoco dela. E você pode descobrir isso na própria abertura, tá?
1: Quando eu tenho as ideias assim, talvez, então passam um sapinhos atrás de mim <risos>
2: Mas ela tem esses insights, assim, e às vezes os outros também têm essa dificuldade de acompanhar o raciocínio dela, né? Então, obviamente, é uma série, é pasteurizada, né? Então, ela explica-se o que levou a ela a esse raciocínio, né?
1: Eu acho engraçado o termo pasteurizado. Como, como as pessoas usam o termo pasteurizado, mas tudo bem. Eu penso nela saindo do quente pro frio. Pasteurização é isso, né?
2: Tu literalizou a pasteurização.
1: <risos> Imagina, tipo, ela saindo do uma banheira de água morna ali. Entrando numa, numa banheira de água fria, assim, de repente.
0: Eu imagino um litro de leite e a primeira coisa que eu verifico nessa imaginação é ele tem lactose ou não tem.
1: Você já tá ligando o pasteurizado ao leite, que é o que a gente comumente ouve, né? Leite pasteurizado.
2: Como, é, comumente a gente consome o leite pasteurizado.
0: Porque é a única coisa pasteurizada que eu consumo, então é
1: isso. <risos> não sei, será? E a série. É. é. A
0: série, tá então, <risos> coisa pasteurizada.
2: Como foi dito antes, ela tem um hiperfoco, que também é um estereótipo. Nem todos os autistas têm hiperfocos. E o hiperfoco dela, além do, da advocacia, né, é o hiperfoco em baleias. Aí vocês têm algum, algum hiperfoco que seja muito perceptível? Tipo, hiperfoco de saber tudo sobre alguma coisa e querer conversar com as pessoas sobre aquela coisa toda, toda hora, que nem ela tem com as baleias,
0: eu questiono um pouco essa coisa, tipo, de não ex existe autista que não tem hiperfoco. Quando eu fui receber o diagnóstico, eu comecei, tipo, primeiro fez tudo sentido, e ao mesmo tempo depois eu comecei a pensar, mas eu não faço isso, mas eu não tenho aquele outro. E as pessoas viravam pra mim e falavam, não, você tem sim.
2: Eu achava que eu não tinha Steams, daí eu fui descobrindo todos os meus Steams depois, quando eu comecei a prestar atenção neles.
0: Eu escuto muita gente falando isso, que não sabe quais são os extintos, que não tem extintos. Eu falei, amiga, sua louca, você tem sim, senão você não recebia nem diagnóstico, tá, querida? Que é um dos três pilares, né? Beleza. Eu já falei sobre essa parte do hiperfoco algumas vezes, né, nos episódios anteriores. Que, tipo, a, a parte mais triste quando assim do meu diagnóstico não foi receber o diagnóstico. Mas foi perceber o quanto que eu estava me privando da minha felicidade para tentar me encaixar na sociedade, quando eu nunca ia me encaixar. Isso foi um puta de um de um baque para mim. E principalmente quando eu comecei a entender dos meus hiperfocos é que eu tinha desistido dos meus hiperfocos, dos interesses. Tem alguns que eles me acompanham ali desde os dois, três anos de idade, é, precoce, né, que chama, <risos> três, quatro anos ali, e eu não não tinha. Entendido que era um hiperfoco, até entendi de uma forma mais ampla, mas depois eu percebi que tinha o um específico. E eu tenho muito isso com línguas de uma forma geral, etimologia, a parte de linguística, mas principalmente com é, tudo que se refere à cultura francesa. E eu percebi que era um hiperfoco o dia que eu lembrei do meu, do meu irmão falando, você sempre gostou, né, sem motivo nenhum, e eu tipo. Precisa ter um motivo, gente, mas por quê? E aí eu comecei a entender que as pessoas, por exemplo, elas aprendiam inglês, porque o inglês é a língua mais falada do mundo, porque o inglês é importante para negócios, porque o inglês ele é requisito para o mercado de trabalho, e se você não for aprender inglês, você tem que aprender espanhol, e se você não for aprender espanhol, você tem que aprender mandarim, e esse tipo de coisa e até assim, quando eu me interessei por francês lá pelos uh, na, na, uns 5 anos de idade assim, que eu peguei firme nisso 5, 6 anos aqui, é eu realmente me interessei, e eu me interessei por russo na mesma época eu aprendi russo e eu esqueci totalmente o russo, porque justamente não queria que eu aprendesse então, uh, nessa época uh, eu ouvi justamente da minha mãe que para não aprender francês, ela tirou os, os livros de mim, porque se eu aprendesse francês ia me atrapalhar de aprender inglês porque o francês tem muitas palavras de similaridade com o inglês. E aí foi uma, pessoa, uma criança triste que não podia aprender francês. E pouco tempo depois ela não quis que eu aprendesse inglês também, porque ela achava que ia me atrapalhar na alfabetização. Né? Que nessa ué. Época. Ué. Justamente, ué.
1: Eu lembrei até do, do Henry Bugalho, Quem? que tem um youtuber, que ele fala mais sobre tretas políticas. Eu acompanhava ele quando ele focava um pouco mais na parte de viagens e, e outras coisas assim. E aí ele, ele tipo, era meio nômade, né? Então ele vivia ali pela Europa e, tipo, ele vivia um ano num país, outro ano no outro, numa cidade, na outra. Ele, caso tinha uma esposa e um filhinho pequeno, tipo, sei lá, de três, quatro anos. E aí ele, como o filho morou em vários países ali, né? Foi alfabetizado em várias línguas. O nome do filho dele era Felipe. E aí ele perguntava assim, qual o seu nome? Aí o filho dele, Felipe. Aí ele perguntava, what's your name? Aí o filho dele, Felipe. <risos> Felipe. Aí, qual, qual é o seu nome? Aí, Felipe. Ele falava assim, com, sabe, ele respondia de acordo com, com o sotaque ah, da língua. Lá, com, com a fonética, no caso, né? Não o com a fonética ali da, da língua e tal. E, e era meio que automático já. aí <risos> o filho dele que, no caso, ele... O filho dele que foi diagnosticado recentemente. Ainda criança, né? Mas já é um pouco maiorzinho. E aí ele também acabou recebendo um diagnóstico tardio por conta disso, né? O próprio pai também recebeu já com mais de 40 anos, né? É
2: comum, né? Que os pais sejam diagnosticados por causa dos filhos.
1: É, e aí ele ficou surpreso, assim, ele falou da surpresa que ele ficou em também perceber que ele tinha as mesmas, as mesmas características do filho ali e tal.
0: E, e aí é tipo... Eu percebi que foi o primeiro corte que eu tive, sabe, do tipo... Não, você não deve aprender isso porque não é correto na cidade. Não é certo fazer isso agora. Não pode porque não é útil, porque não sei o quê. E aí, isso foi se repetindo na, na minha vida. Tipo, não faça isso porque isso não funciona, porque isso não pode, porque tal. E cada vez que eu me interessava, o que vinha e tesourava. E vinha e tesourava. E até o francês mesmo foi uma, foi essa questão. Até hoje eu ainda tô, tô tentando voltar assim, mas... Eu voltei a estudar recentemente línguas e, cara, minha cabeça voltou a funcionar melhor, minha casa tá limpa, organizada, tá tudo fluindo na minha cabeça, sabe? E eu não tô super, tipo, não tô no nível que eu tinha de ficar 15 dias de dia até a noite estudando, mas eu estou conseguindo estudar todos os dias um pouco, de uma forma saudável e isso tá fazendo bem pra minha cabeça. E todo mundo acha um pó quando eu falo de, de línguas, de etimologia, de francês, principalmente francês. Aparentemente ninguém gosta de francês. <risos> todo mundo fica quejando por que francês? Mas por que isso? Não, gosto,
1: não eu admito.
0: Viu? Não tenho opinião, não sou capaz
2: de opinar, sou neutra.
0: <risos> e isso é desconfortável, porque eu fico pensando, tipo, gente, mas qual que, é seu... qual que foi o seu contato com, com francês, com língua francesa, com cultura francesa? Eu acho que é
2: justamente isso. O não ter o contato não desperta o
0: interesse. Eu acho que
2: é por aí, sabe?
0: eu, eu não consigo entender muito isso. Tipo, como é que uma pessoa que ela não sabe o que é, ela julga e não interessa. Fala, não, é, por né? é por isso,
2: é por isso, é porque ela não sabe o que é. Porque se ela soubesse, talvez o, o interesse dela seria seria despertado. Ela não,
0: ela não faz sentido!
2: <risos> isso não
0: está no escopo, cara. Isso não está no escopo, cara. É, porque assim, se você ouve um assunto que você nunca ouviu falar, você não tem interesse, nenhum, nem mínimo. Você, tipo Você tem interesse em quê, meu Deus? Você tem interesse em, sabe? Alguma outra coisa. As pessoas têm interesses é. diferentes.
1: Não, não só, só comentar também do, do hiperfoco, porque eu não comentei de hiperfoco. Você falou, você falou de coisas que, que quando a pessoa... Tipo, sempre que você tem oportunidade, você puxa aquele assunto, ok. É, ontem eu mostrei para Lili que eu tava numa cal com uns amigos e um dos amigos foi ao banheiro e quando ele voltou ele mostrou na câmera que ele encontrou, tipo, ele trouxe na mão uma pequena perereca que ele encontrou no banheiro, e aí eu fiquei encantado com aquilo e pronto, aí comecei a, a, a falar sobre anúrios.
2: Eu amei a construção da frase, meu, meu amigo foi no banheiro e trouxe Outra
1: na uma montanha. perereca lá. Sim, é. Aí, o que, que acontece? A ele... Lua não pegou.
2: O é inocente. Não, é lá.
1: que eu, eu não Eu ignoro, na verdade. Isso. É que eu tô tão acostumada a falar sobre sapos, que para mim não, não vem essa conotação. Aí ele botou num potinho, assim, aí, tipo num pote de vidro. Aí eu falei, não, cara, faz isso não, solta a bichinha aí. Você mora no mora em zona afastada, meio perto de, de mato, aí, então ela solta ela aí, cara. Aí ela deve ser daí do mato mesmo. Aí ele, poxa, dá até vontade de criar. Eu não nem quero criar, cara. Você vai ter muito trabalho, vai. Assim é um tipo de animal muito exigente. Aí eu comecei a explicar, ele, ah, come o que, será? Aí eu fui explicando, né? Sobre os ah, assim, o, o que assim, os hábitos, velho, hábitos alimentares, o o tipo de ambiente né, ideal para se criar e tal. Tem pessoas que criam, né? E tudo, todo o trabalho que as, essas pessoas têm para criar, né? Que não é assim, não é fácil. Ele percebeu, ele, não, realmente, vou soltar a bichinha. Coitado, ele já tinha dado até nome. Ele estava chamando ela de Roberta.
2: Esse episódio é em homenagem a Roberta também.
1: E, e, e também quando falam do, dos perigos do sapo também. Tipo, falar ah, o milho do sapo vai te cegar. E não, não é verdade. Aí eu aproveito para entrar. Quando oh. a pessoa está falando... As pessoas ficam falando que ah, o sapo vai te cegar, mijo. vai. Eu mijo.
2: É, a minha avó falava, não, brinca com o sapo, que o sapo vai mijar na tua cara e te cegar. É, vai
1: mijar na tua cara e vai te deixar cego. Não vai deixar cego, entendeu? O mijo dele não é. não é, tipo, venenoso.
0: Isso que o, o Lu falou é muito. Cara. É aquilo, né? Neurotípico, acho que conhecimento tem que ser útil. E, assim, por conta dele ter encontrado o animalzinho ali no banheiro, ele quer saber o que que come, como é que cria, de onde que Bom, é. Logo,
2: conhecimento
0: útil.
1: Né? Aí eu já sabia tudo foi isso aí. útil, teve aí... uma
0: necessidade. Exato. Sim, o o, o Luan viu uma foto, foi mostrar, ah, não, não pode, entendeu? O Luan, ele
2: idosa ele com quem ele fala sobre pererecas, não é mesmo?
1: Então, aí, o que, que acontece? Aí, hoje eu falei com a minha mãe, eu até estava conversando com a minha mãe antes da Lili me chamar para essa gravação, ela perguntou da universidade, aí eu falei que no meio das aulas eu, eu saio um pouco para tomar um ar, né, para respirar um pouco o ar fresco, e também ouvi um pouco do som dos, dos anuros. provavelmente a maioria Hans e pererecas. E aí eu fico ouvindo o som dos anouros do campus da universidade por alguns minutos e depois volto. E aí ela meio que fez uma pergunta, e a partir do momento que ela fez uma pergunta, eu me senti confortável em introduzir também o um assunto mais profundamente. Então, isso, ontem eu tive uma oportunidade e hoje eu tive outra para falar sobre esse perforço né, no caso sobre esse perfalco de, de sapos e pererecas.
0: O Luan e Lili têm noção, Vives não tem noção. Obrigada, boa noite. A personagem na série
2: ela quer falar toda hora sobre baleias, e as pessoas falam exatamente o que elas falavam para Vives. Inclusive, eles recomendam ah no trabalho não é lugar é para se falar de baleias, o pai dela recomenda.
0: Então, ela acha um colega, Lugar no trabalho não é lugar para você falar sobre tipos alcoólicos de bebida.
2: Não é lugar para falar sobre francês.
0: <risos> não é lugar para falar sobre francês, a não ser que uma agência da França ali tenta fechar negócio, aí vão querer saber que você fala francês. Isso exatamente.
2: E Isso é um dos, dos problemas que a menina enfrenta no trabalho, né? Ela tá no escritório da advocacia, ela quer falar sobre baleias. Toda oportunidade que ela tem pra introduzir o assunto baleias, <risos> ela, ela quer introduzir e as pessoas ficam podando ela, assim, tipo, você não pode falar sobre baleias no trabalho.
0: Eu adoro a quando ela pergunta, e se for necessário? Eu vou começar a usar isso. Né?
2: É, e se for necessário, mas tu sabe que pode ser necessário falar sobre francês no trabalho.
0: Pior que eu faço isso com as pessoas, sabe? Porque quando a gente começa a falar, tá falando alguma coisa, eu falo, e, essa palavra que você usou agora, você sabe de onde que é? Qual que é a origem dela? Aí é isso, gente. Tipo, vocês sabem de onde vem a palavra pumper, da fralda pumpers? Deixar pra lá.
2: Então, o próximo tópico é sobre a coordenação motora. O modo de andar da woo yong woo é muito marcante, assim, é muito perceptível que ela tem alguma dificuldade na movimentação dela. Tem também a forma como ela entra nos ambientes, ela diz que é muito uh, difícil ela mudar de um ambiente para outro, então vocês podem ver que no, no primeiro episódio já mostra que ela fecha os olhos e conta um tempinho assim, antes de, de mudar de sala. E o modo que ela se apresenta também é bem diferente. Eu queria perguntar pra você se tem alguma coisa muito marcante na maneira de andar... De se movimentar... Que denuncie o autismo para
0: outras pessoas... Eu achava que não... Até que alguém me... Per... Até que tipo... Quando eu olhei pra trás da minha vida... Levantando motivos pelos quais eu poderia receber o diagnóstico... Eu lembrei de um co... de colegas meus de trabalho, de faculdade... Perguntando... Por que você está andando desse jeito? E aí eu perguntei... Mas de que jeito? Falei, esse jeito estranho. Mas que jeito estranho? Esse jeito? Mas que jeito estranho? Eu não tá sabia, sabe tipo, não é falando. Nada. E aí a pessoa finalmente me disse do tipo, parece que você está sempre correndo porque tem que fazer alguma coisa. Aí eu a passo que eu respondi. Você é São Paulo? Não, mas não, parece que você está, é, tipo, como se você estivesse inclinada. Um negócio assim. É, a personagem,
2: ela se move como se ela estivesse dançando, né? Meio...
0: É, eu tinha isso também, aí era bem menos aceito, obviamente, e aí hoje eu corro e é isso.
1: Eu sofri muito bullying quando era criança, porque diziam que eu andava balançando a cabeça para um lado e para o outro, e aí perguntavam se minha cabeça pesava, e aí hoje em dia o que eu percebo é que eu, eu ando com os ombros um pouco altos, sabe, tipo, quando você levanta os ombros, tipo, Sim. quando você... É o famoso dar de ombros, né? Como dizem, <risos> você levanta um pouco só a ponta dos ombros. Então, eu percebo que eu levanto um pouco a ponta dos ombros. E eu também, às vezes, eu eu fico com os braços levemente abertos. Porque, às vezes, eu eu sinto a necessidade de, de ficar... tentar ali com as axilas fechadas, como assim. O É, de não encostar o <risos> braço... Não fechar o braço no, no corpo, assim, né? Tipo, de... É como se deixasse aberto esse espaço. Só que eu faço isso muito levemente. Então não, não é uma coisa que chama muita atenção, mas às é. vezes eu percebo e eu estou assim. Então, com os ombros um pouco levantados e os braços um pouco abertos. E é involuntário.
0: É uma que eu também não notava, é tipo, na verdade eu não notava até pouco tempo atrás mesmo. Que me falava assim, tipo, mas por que você não encosta na cadeira, no banco? Né? Ah, eu também faço isso chama espaldar, tá, gente, não é encosto que se chama, embora a gente encoste <risos> o nome técnico é espaldar encosto é o um fantasma por que, que você não encosta no assento do carro do, da cadeira, etc ah, não sei, me, me incomoda e, Tipo, eu, eu faço eu sento exatamente a 90 graus o encosto nunca está a 90 graus né? o espaldar então, na verdade, eu sento a 90 graus, mas eu também ajusto ali o banco do carro, por exemplo, pra ficar o mais próximo possível de 90 graus, porque se eu der uma, uma espreguiçada, eu vou encostar, mas depois eu volto e desencosto. Sempre sinto meio para frente. E eu não percebia isso até eu ir assistir a Typical e o episódio já começar com ele ali, o primeiro, um primeiro episódio com ele no ônibus, falando sobre como ele não gosta de encostar. E eu falei, ah, tá.
1: Eu sinto bem mal, sabe? Eu sinto com a coluna muito inclinada para frente e assim eu eu me sinto um privilegiado por não não ter a coluna extremamente bugada hoje em dia. Nossa, eu,
0: me sinto eu também. Muito
1: privilegiado. Que vejo pessoas da minha idade com a coluna muito mais ferrada que a minha e que e que eu eu não acho que sentam tão mal quanto eu sinto. Mas é isso eu também ando meio mal também ando olhando para baixo. É porque eu tenho medo de tropeçar em alguma coisa. Aí eu fico andando olhando para o chão.
2: A Luan é muito alto, para quem não sabe, se ele tropeçar, ele vai cair de uma altura muito
1: grande. Não, não é, eu sou um pouco, um pouco acima da média de altura. Então assim, eu, eu fico eu olho pro chão enquanto eu ando e em alguns momentos eu olho rapidamente, tipo por meio segundo pra frente só pra ver pra onde eu tô indo. E aí volto a olhar pro chão, né? E aí eu fico de vez em quando atualizando, olhando pra frente de novo, rápido, mas a maior parte do tempo olhando pro chão.
0: Não é assim que as pessoas andam?
1: Não sei, mas aí você percebe que não é assim que as pessoas andam quando as pessoas chamam a sua atenção por causa disso. E aí você chama a atenção, tipo, ah, você por que, que você anda olhando pro umbigo? Eu, não, não tô olhando para meu umbigo, estou olhando o chão, né, por, por onde eu tô pisando. É onde eu piso. É onde eu piso. Então, as pessoas olham um pouco mais pra frente do que isso, né? Não costumam olhar tão pra baixo. Só que quando você olha muito pra baixo, você inclina a cabeça para baixo e aí você fica andando com a cabeça baixada, como aquele gicho de pessoas decepcionadas, tristes, andando com a cabeça baixa. Pois é, mais ou menos isso. E aí as pessoas acham estranho.
2: Eu não tenho nada na minha forma de andar que ninguém tenha comentado comigo, pelo menos. Pessoas que já me viram ao vivo, por favor, <risos> se manifestem. Nunca ninguém me falou nada a respeito disso, então acho que eu não tenho nada na minha forma de andar. Eu tenho a coordenação motora fina, boa, mas a coordenação motora geral, assim, é muito ruim.
1: Qual é que é a fina e qual que é geral?
2: A fina é a de escrever e desenhar. E a do resto do corpo, a minha é muito ruim, eu não tenho muita noção.
1: É, do resto do corpo eu também sou meio ruim é. também. Anteontem
2: <risos> eu tive que pedir para um funcionário da prefeitura me levar de mão no trabalho. Porque eles estavam asfaltando a rua do meu trabalho e eu não ia conseguir passar no barranco. E todas as outras pessoas estavam conseguindo passar. porque eu não conseguia passar? Porque eu não tenho coordenação motora pra andar em lugares com desnível. Então, basicamente, eu sou uma patricinha que só anda em lugares nivelados. Não me convidem pra nenhuma trilha. Eu vou
0: sentar numa pedra e chorar. Eu entendo, eu fiz exatamente isso. Mas depois que eu terminei a trilha. Até lá eu fui na força do ódio xingando. Olá, amiga. Eu
2: vou xingando também. Depois eu chego, ó, oh, que lindo lugar, eu tiro várias fotos. Não, eu não,
0: eu tive um, um eu tive um ajudão.
1: Você tira várias fotos e vive de impressão no Instagram.
2: Isso, exatamente. Quem olha meu Instagram, nossa.
1: Uma, uma aventureira.
2: Aventureira, né? Faz morro de medo.
1: Não, eu gosto, eu acho legal. Eu gosto de me sentir em contato com a natureza, assim, tipo... Bem embrenhado mesmo.
2: É, eu essa questão do desnível, né, do chão, de não ter equilíbrio. Eu também não consigo marcar ritmo, então a personagem, ela marca o ritmo de uma valsa pra passar na porta giratória, e se fosse eu, eu ia ficar presa pra sempre, girando na porta. Porque eu não consigo marcar ritmo, nem dançar, nem dirigir, nada que envolva coordenação
1: Eu marco ritmo com meus passos, tipo, eu tô andando, tipo, os passos meio, tá, tá, tá. Tá, tá. Aí eu, é, eu vou fazendo uns improvisos percussivos enquanto eu ando de acordo, como se, o, se os meus passos fossem a base, as batidas do metrônomo ali, marcando o tempo. Tipo, pá, tá, tá, pá, tá. Eu fico criando ritmozinhos assim.
2: Eu não tenho essa capacidade
0: cerebral. Eu sincronizo a, a minha forma de andar com a música que eu tô ouvindo.
2: Aí eu marquei aqui algumas coisas que apareceram no primeiro episódio que eu me identifico com a personagem. O Luan não vai saber pontuar porque ele não assistiu. Ok. Mas algumas coisas que eu notei que eu tenho em comum com ela é a questão da, da organização. Tu vê no, no primeiro episódio que mostra o quarto dela. Remover as etiquetas, eu removo sempre que possível. Preferi comer sempre a mesma coisa. Só que eu não sou tão rígida com a alimentação, mas eu prefiro sempre comer arroz, feijão e uma carne. Se eu tivesse que comer isso pro resto da vida, eu não me incomodaria. <risos> Tenho uma certa dificuldade em, em variar, mas não é tão rígido, né? Ela é super sincera também, ela não tem muito filtro. Ela tem uma dificuldade em se apresentar para as outras pessoas, né? Falar quem ela é mas e tal.
0: Mas uma dificuldade, ela tem um roteiro, né? Ela tem um roteiro,
2: exatamente. Ela tem colalí às vezes, aparece também no primeiro episódio. Esses dias eu estive no trabalho, eu comecei a repetir tudo que meu colega tava falando. Beijos, Joãozinho. Ela tem as mãozinhas nervosas, né, também. Ela fica mexendo os dedinhos, né, eu tenho bastante isso. Ela tem um jeitinho meio infantil, que é uma coisa bem associada a mulheres que estão no espectro. Eu também tenho um pouquinho. Ela tem essa dificuldade em separar a personalidade no trabalho e na vida, então ela não consegue se colocar né, como profissional, as pessoas duvidam dela uh, como uma profissional eficiente, né? Depois isso vai se desconstruindo. A dificuldade em desapegar da rotina. Ela tem um drama com relacionamento amoroso que vai aparecer mais tarde, gente. spoiler, <risos> que é bem parecido com, com o problema que eu tenho. E ela demonstra muito nervosismo, né? Que também é uma comorbidade do autismo essa questão da ansiedade. Aí eu queria ver com a Vips o que, que tu se identificou com a personagem. Bom, algumas
0: coisas eu acabei comentando, né? De questão de hiperfoco, de, de andar e tal. Eu acho que uma coisa bem bacana da série, pra quem tá na dúvida aí, se assiste se não assiste, e e que eu me identifiquei bastante... que não acostuma aparecer nos estereótipos... em outras séries, filmes, etc... é que ela tem... embora ela não consiga expressar muito bem... Ela tem um olhar para os detalhes ali, ela consegue interpretar bem questão de sentimento, um tanto de empatia, se importar realmente ali com as pessoas, ao invés de ser uma personagem super fria, que faz várias, tipo, ela faz as gafes dela, mas tem muita coisa que ela consegue se sair ali da da situação, perceber que a pessoa é assim, que é assado, Sente isso, enfim. Foi uma diferença ali para a série que eu me identifiquei bastante.
2: Uhum. Inclusive nesse primeiro episódio, tem uma senhora
0: no episódio, né, que é a, a Ré,
2: e ela chora no momento do da história e a, a personagem tem que consolar essa senhora, né? Porque ela entende o drama, mas ela não consegue ter a ação para consolar. Tu vê que ela ela entende o que tá acontecendo, ela sente muito pela personagem, mas ela não sabe o que fazer para para acolher, né? Que é uma dificuldade realmente que a gente costuma ter.
0: Não é uma falta de empatia, é uma dificuldade de, da ação. Eu sinto muito isso. Uma amiga minha, a mãe dela faleceu recentemente e eu mandei um sinto muito em todas as redes sociais, em mensagem, etc. Ela postou da missa de sétimo dia, do velório, do teu. E eu fiquei assim, tipo, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Mas tipo eu, eu, eu sou amiga, mas não sou amiga próxima. Será que faz sentido ir lá? Será que eu vou atrapalhar? É, e isso foi uma questão que não costuma ter em séries, em filmes ali com personagens autistas, e eu me identifiquei bastante com esse ponto. Eu me identifiquei com outras coisas também, mas eu acho que foi mais marcante dessa série.
2: Até porque a maioria dos personagens retratados em outras séries e filmes e tudo mais, geralmente eles são personagens masculinos, né?
0: Assim, uma coisa que... Eu não senti tanto uma coisa muito feminina, assim, sabe? No, tipo, falando de características mais do espectro para mulheres. Como, por exemplo, a... Eu não sei se mostra em algum outro episódio. Eu acho que nem tanto... Mas essa coisa de tentar se encaixar, enfim, não sei, eu não sei, eu acho que eu senti um pouco de, de falta de algumas características mais femininas do, do autismo em si, sabe? Não que necessariamente sejam características femininas, mas que são mais comuns em mulheres.
2: Eu acho que por a gente ter comentado lá no início, por ela ter sido diagnosticada criança, que talvez o nível de suporte dela seja um pouco maior, né, não tenha tanto essa a questão do masking, que aparece em níveis de suporte menores.
1: Também tem algumas coisas que foram ditas aí, essa coisa também de, de não saber o que dizer, né, quando nessas situações, é que eu já comentei várias vezes, até ali, tá ligado, e que eu não entendo o sentimento de tristeza das pessoas, raiva, ah, essas coisas, então, nesses momentos, eu não sei o que dizer, então, quando as pessoas dizem que, ah, sei lá, que minha mãe faleceu, meu pai faleceu, eu não sei o que dizer, eu fico calado mesmo, e pronto, espero passar, mudar o assunto
2: que eu tenho dificuldade é ler o, o ambiente, assim, por exemplo, se a, a pessoa tá braba, ela tem que me falar que ela ficou chateada por XYZ senão eu não sei de o que tá acontecendo, sabe?
0: Eu tenho essa dificuldade também e aí entra muito da, do meu cérebro que ele fica o dia inteiro recalculando tudo que aconteceu e que a pessoa fez, etc, que eu tô tentando parar de fazer isso porque eu fico exausta né? Mas, no geral, é, eu, eu fico mais nesse sentido, ao invés de eu esperar que a pessoa me diga ou tentar perguntar, porque ambas as coisas não deram certo no passado, geralmente eu só fico recalculando, vendo o comportamento, lendo os sinais, etc. Isso me permitiu ter um avanço em socialização, mas ao custo da, da minha exaustão.
2: Eu queria saber se esse episódio te deixou com vontade de assistir os outros quando tu viu o primeiro e se o Luan que não viu a série ficou com vontade de assistir ou não Eu sei que provavelmente a resposta do Luan será não
1: aí é, você está certo, mas nada contra a série Eu achei interessante, pontos muito interessantes mas eu não gosto, tipo, que eu não gosto mesmo de ser isso mas é isso eu,
0: eu acho que o que me atraiu na série, no, no primeiro episódio me fez querer ver o restante é justamente que é uma série muito voltada para a questão de adulto, né, do da vida adulta em si. E principalmente se encaixe para a pessoa conseguir viver em sociedade, trabalhar. E é um tipo de temática que não costuma vir em séries, em filmes com personagens autistas. É uma coisa bem rara mesmo. E por mais que assim, tipo a série tem sim muitos estereótipos, a gente tem a problemática que é uma atriz que não é autista, interpretando é uma autista. A gente também precisa lembrar que é um dorama. É uma história passada na Coreia, então vai ter muita característica específica oriental e da Coreia, um contexto ali da Coreia. Mas a série, eu acho que ela é bem informativa e ela tem alguns pontos bem bacanas, como esse da sensibilidade da personagem, né? Que geralmente as pessoas acham, tem muito essa construção de que o artista não se importa ou não entende, quando na verdade ele só não sabe o que fazer, como que se expressa da forma correta. E fica na dúvida se tá certo ou não ou agir daquela forma, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes pode gerar um desconforto, mas é, também não, não quer falar, não quer gerar um problema para o outro. E a questão do trabalho, principalmente é uma coisa que aqui no Brasil a gente sabe, não só no Brasil, mas autistas têm dificuldade de inserção no ambiente de trabalho, que menos de 1% dos autistas diagnosticados empregados. É um puta de um desafio, ou principalmente no nosso contexto cultural. E a série tem muitas sacadas nesse sentido de mostrar algumas coisas. Tem uma coisa que me incomoda ali, que é meio conto de fada, meio, ah, nossa, mas como é todo mundo bonzinho... Mas é uma coisa do Dorama. É uma coisa da estética do Dorama. Então, eu acho que é importante também estar tá familiarizado com isso pra aproveitar a série sem tanto julgamento nesse aspecto, sabe? Sim, vai ter estereótipo, sim, vai ter... Tipo, ah, porque... É, a personagem ali se incomoda com barulho alto Não é todo autista que tem hipersensibilidade auditiva Não é todo autista que tem uma seletividade alimentar Tão rudimentar ali É um espectro Inclusive isso também é falado ali Nos, nos episódios da série Que é um espectro Então eu acho que tem muitos pontos positivos Considerando toda a criação de entretenimento Que envolve personagens autistas até hoje eu Acho que foi uma das melhores séries nesse aspecto Tem muito que melhorar Mas sim Sentir vontade
2: de ver por conta disso. Então tu pode dizer que tu se sentiu representada
0: de alguma forma? Eu acho que não só uma representatividade, mas até um reconhecimento de algumas coisas que até eu mesmo não estava não percebendo, né? assim como aconteceu em, em Atípica ou em outras séries também de personagens autistas que eu assisti. Eu acho que tem muito... a pessoa que tem o um diagnóstico mais tardio, tem essa diferença, sabe? De você falar, nossa, é verdade isso aqui. E eu espero que o fato dessa série estar ali entre os top 4 gere algum conhecimento nas pessoas também, né?
2: Sim, é uma forma de, de despertar esse interesse. Como a gente falou lá na parte do francês,
0: quando as pessoas
2: não conhecem alguma coisa, é difícil que elas se interessem por buscar mais sobre. Por mais problemáticas que essas representações midiáticas podem ser, às vezes, elas são um ponto de partida para que as pessoas possam conhecer mais sobre um assunto.
0: Só acho que é uma coisa muito paradoxal, né? Tipo, você <risos> não se interessa porque você não conhece, mas você não vai conhecer porque você não se interessa, e pã, tela azul no sistema. Paninho no sistema. <risos> me E um ponto que eu acho pertinente lembrar, se você não é autista, você tá ouvindo isso. Seja você parente, amigo, whatever de autista, então simplesmente uma pessoa curiosa sobre o tema. E que talvez se descobrou autista depois, porque curiosidade por autismo de forma livre, provavelmente é, é sinal de perfoca. <risos> Mas eu já vi muito pessoas, tipo, ficam pagando pau pra The Good Doctor no no Facebook, alguma coisa do tipo e na prática não gera inclusão, sabe não trata bem a pessoa no diagnóstico, então assim, gente para de pagar pau pra cima de autista, porque se você tá vendo a série, se você tá entendendo velho, leva a sério quando alguém te falar que é autista, porra
2: na teoria as coisas sempre são mais fáceis né? do que na prática exige um, um trabalho mental, né, pra fazer as coisas
0: eu, pô, vou ter que usar um crachá com quebra-cabeça pra...
2: Ah, eu tenho um cordão de girassol, eu tô pensando em começar a usar.
0: Eu vi de Neurodiversidade, que também é legal, mas...
2: É isso, a gente vai concluir esse episódio. Uh, quem ainda não assistiu a série, pode assistir no Netflix pra acompanhar as nossas próximas impressões. Então, vocês podem nos seguir no Instagram, a gente vai deixar o link na descrição. E também enviar as opiniões de vocês, se vocês concordam, discordam, querem acrescentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui, enviem um e-mail para logicaltista.gmail.com. Tudo junto lógica Autista.
1: Nós também voltamos com a nossa campanha no Apoia-se. O link é apoia.se e você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real.
2: E também eu queria aproveitar para fazer um convite, considerando que alguns autistas gostariam de participar do podcast, mas não conseguem se expressar bem verbalmente, a gente está pedindo para vocês enviarem histórias reais envolvendo o autismo para o nosso e-mail, que a gente vai contar por aqui, fazer uma sessão de leitura de histórias, com as histórias mais interessantes que aparecerem. Então, enviem o e-mail de vocês, participem e ajudem a manter o nosso podcast. É isso, agora nós vamos nos despedir com um tchau no final. <risos> tchau, gente. Até a
0: próxima. Tchau,
1: até a próxima e é estamos de volta aí.
0: Tchau. Ah. Ah.